0: Me encanta estar aquí explorando este camino de las diferentes metodologías educativas, pero sobre todo tener todo este abanico de opciones que se adaptan a las diferentes características de los pequeños, que por supuesto potencializan distintos rasgos, porque como te dije, hay una gran diversidad de niños y por ende es normal y muy positivo que también existan diferentes opciones en los sistemas de educación. Hoy vamos a hablar del aprendizaje basado en el pensamiento. Y ya verás que está interesantísimo. ¿Me acompañas? Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿A mí? que las cosas pasen. ¿Estás listo? Comenzamos. En esta metodología, los profesores deben ser capaces de animar a los estudiantes para usar sus habilidades del pensamiento, sí, pero también los nuevos hábitos mentales y la metacognición. Todo eso enfocado a explorar profundamente todo aquello que están estudiando. ¿Meta qué? <risa> Metacognición. Este concepto se refiere al conocimiento, a la concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje. Ahí te va una explicación sobre esta palabrita nueva que acabamos de aprender. Y vamos a citar a J.H. Flavel, un especialista en psicología cognitiva, que nos explica este término. Bueno, pues la metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos, de su resultado y de cualquier cosa que se relacione con ellos. ¿Me sigues? Bueno, pues por ejemplo, un estudiante es cognitivamente maduro cuando sabe qué es comprender y de qué forma debe trabajar mentalmente para lograrlo. Entender la metacognición nos permite entonces responder a preguntas como... ¿Qué hace mal o qué deja de hacer el estudiante poco eficaz para que su aprendizaje sea pobre? O mejor aún, ¿qué hace mentalmente el estudiante eficaz para obtener un mejor rendimiento? Bueno, pues esta es la metacognición, el conocimiento de lo que conocemos y cómo lo conocemos. Y por supuesto, aquí no es necesario que los alumnos entiendan a fondo la metacognición ni la investigación científica que la avala, pero sí es indispensable que se les enseñe a aprender de acuerdo con estos principios. Es una realidad que nuestras instituciones se enfocan en el contenido más que en el modo de conseguir ese contenido en los resultados más que en el proceso de aprendizaje. Y entonces, esta metodología propone un cambio fundamental en esta tendencia. Exigimos a los alumnos que atiendan, que memoricen y hagan esquemas o resúmenes pero no se les enseña en forma metódica, sistemática, lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Entonces, el aprendizaje basado en el pensamiento o Thinking Based Learning permite enseñar a pensar por sí mismos a los estudiantes. Entre las habilidades que deben afinar se encuentran el pensamiento independiente, la capacidad comunicativa, la escucha activa, la empatía y la recopilación de datos a través de qué creen de los sentidos. Increíble, ¿no? Para trabajar con esta metodología dentro del aula existen unos recursos específicos que se llaman organizadores gráficos, a través de los que los estudiantes pasan a ser la parte activa de su propio aprendizaje y son capaces de extraer conclusiones gracias a a su reflexión. En caso de que tú como papá quieras documentarte en términos de esta metodología, te voy a dar el super tip de que es posible encontrar diferentes páginas web con plantillas gratuitas y descargables. ¿A poco no está increíble? Además de estos organizadores, puedes encontrar diferentes recursos que te ayuden a entender la razón de esta metodología con la que aprendes a pensar. ¿Y qué significa entonces ser un buen pensador? Bueno, pues los buenos pensadores poseen, además de las habilidades de pensamiento, motivación, actitud y valores, los hábitos mentales que determinen el buen uso de las habilidades de pensamiento. Vámonos entonces, para entender esto un poquito mejor, a un viaje al pasado. Hasta 1960, el estudio de la inteligencia se limitó al análisis de pensamiento orientado a la solución convencional de un problema, es decir, del pensamiento convergente. Luego se empezó a considerar el pensamiento divergente, ese que elabora entonces criterios de originalidad, flexibilidad y cierta inventiva. A través del pensamiento divergente, la creatividad se basa en la invención o descubrimiento de objetos, en esa capacidad que tenemos para encontrar soluciones modificando planteamientos o puntos de vista habituales. Ajá. Luego vino Matthew Lipman, un filósofo de la educación y con un programa de filosofía para niños, logró desarrollar en los pequeñitos la capacidad de pensar con su programa de filosofía para niños. Y en 1990 aproximadamente, un grupo de expertos identificaron que el pensamiento crítico tenía como centro algunas destrezas de interpretación, análisis, evaluación, explicación y predicción. Todo esto es importante entenderlo para lograr llegar al meollo de esta metodología. El Thinking Based Learning es un método de enseñanza activo que está centrado en el alumno y que hace referencia a su habilidad de pensar. Valora el pensamiento a nivel individual y grupal, es decir, se promueve el aprendizaje de pensamiento. Esta tecnología requiere la enseñanza de una serie de procedimientos orientados a razonar, así como diferentes rutinas de pensamiento como escuchar con atención a los demás y aceptar o descartar ideas. Aquí entonces se inicia, se discute, se explora y se descubren modelos de conducta que permiten usar nuestra mente para generar pensamientos. A los alumnos se les lleva con los que conocemos como mapas de pensamiento y organizadores gráficos, herramientas que ayudan a mejorar su pensamiento. Ya habíamos desglosado el término de metacognición, ¿se acuerdan? Es la que invita a reflexionar sobre su propio pensamiento a los alumnos. A través de ella construyen entonces estrategias de pensamiento como respuesta a diferentes desafíos. Entonces, aquí, un alumno para aprobar su examen no debe limitarse a intentar recordar lo que ha aprendido. No, aquí es esencial que recurra a todos los conocimientos adquiridos anteriormente, que reúna información nueva para aplicarla y que todo eso enriquezca y profundice la comprensión de lo que está aprendiendo. ¿Ven? Es como un aprendizaje global e integral. Es por eso que este tipo de pensamiento, el crítico, tiene un efecto duradero en sus hábitos intelectuales. Aquí se les enseña a pensar. Esta nueva tendencia educativa, como algunas otras, centra su atención en la búsqueda de autonomía de los estudiantes. En los organizadores gráficos se utilizan líneas del tiempo, mapas mentales o conceptuales, cuadros sinópticos que permiten la visualización de una teoría de manera general. Afortunadamente la educación ha evolucionado, se ha adaptado no solo al cambio tecnológico sino también se ha centrado en contribuir en una mejora del pensamiento humano y créanme, cuando les digo que hoy no solo es necesario tener una buena voluntad para ser profesor, es importantísimo tener o adquirir competencias en las diferentes metodologías. Por ejemplo, en el tema de destrezas, el docente necesita desarrollar las capacidades necesarias para que se generen de manera continua las posibles soluciones que se necesitan. A través de diferentes actividades es posible potenciar en el alumno una destreza específica, como por ejemplo, que relacionen las partes con el todo de un concepto o que tomen decisiones a partir de una información que reciban. Por eso, para conseguir este aprendizaje basado en el pensamiento, es importante entrenar el músculo del hábito y para eso... Es necesario que aprendan a persistir, a manejar su impulsividad, a escuchar con comprensión y empatía, a crear e innovar. Que aprendan a tomar riesgos responsables. Esto me suena a una crianza eficaz, ciertamente. Los niños deben ser precisos, capaces de cuestionar y plantear problemas ¿Es lo que queremos como padres al educar a nuestros hijos, a nuestros chiquitines? ¿A poco no? Y si necesitas tú algún tip para poder llegar a esta organización, para poderles enseñar a tus hijos cómo lograr hacer que las cosas pasen, pues no dudes, en Academia para padre existe este método, el método para hacer que las cosas pasen. Como ves, hay muchísimas herramientas que puedes encontrar aquí en la Academia. Bueno, pues la práctica de todas estas aptitudes es perfecta para potenciar y mejorar todas las habilidades de pensamiento crítico, creativo, la organización y el trabajo en equipo, así como la inteligencia emocional en los alumnos. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Pues me encanta, como siempre, estar contigo y espero de corazón que te sirva todo lo que te estoy enseñando. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!